0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, também sou autista. E nunca é demais falar sobre deficiência.
1: Eu sou a Carol Cardoso, sou autista, diagnosticada em 2018 e faço mestrado em arquitetura na
0: UFMG. Este ano nós lançamos um episódio chamado Deficiência Visível versus Deficiência Invisível. Também já falamos sobre deficiência em outros contextos, mas agora é a hora de dar uma continuação a esse assunto, para falar sobre o quanto autistas se sentem mais ou menos pessoas com deficiência. E antes da gente partir para a discussão propriamente dita, eu queria aqui fazer um agradecimento a todas as pessoas que ouvem o Introvertendo e mandaram mensagens de carinho para a gente nessas últimas semanas, desde que a gente anunciou que o Introvertendo vai acabar. Mas eu também gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Muita gente tem questionado os motivos pelos quais o Introvertendo vai acabar. E sobre isso eu fiz um vídeo que está no nosso canal do YouTube, o link também vai estar tá aqui na descrição, em que eu falo um pouco sobre os motivos que levaram a gente a definir esse fim. Também dei uma entrevista para a revista Autismo, que ali eu falo um pouco sobre a história do podcast, os nossos principais marcos e como a gente está preparando essa despedida, então vocês também podem ler link na descrição. Muita gente achou, inclusive, que o teaser que nós lançamos era o último material que ia sair sobre o Introvertendo. Gente, é muito importante prestar atenção no que a gente falou ali. O Introvertendo vai acabar dia 22 de setembro de 2023, ou seja, vai sair episódio toda sexta-feira até o dia 22, é a nossa série de despedida de 11 episódios. E ao longo das semanas, a gente vai respondendo outras questões que as pessoas têm nos questionado. Como é que vai ficar o site? Como é que vai ficar as redes sociais? O catálogo do podcast vai continuar no ar? Nós vamos explicar com detalhes, mas eu posso adiantar que mesmo depois do fim do Introvertendo, vocês ainda vão poder ouvir os episódios nas plataformas que a gente vai fazer um esforço para manter eles no ar, beleza? Se vocês quiserem saber mais detalhes, continuem ligados na gente, continuem seguindo o podcast na sua plataforma favorita e também nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram, e por enquanto nós temos o nosso site, que é o introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Super Superplayer and Company. Nós lançamos um episódio em 2022 que é uma versão embrionária de uma palestra que eu tenho feito sobre autismo e deficiência. O episódio se chama O Autismo é uma Deficiência, que lá a gente dá uma conceituação do que é deficiência. Então, se você não ouviu o episódio, ouça... E a gente lançou né, o episódio Deficiência Visível versus Deficiência Invisível, que é um episódio que visa discutir um pouco então sobre esses contrastes entre deficiências que as pessoas podem ver e aquelas que são invisíveis. E aí tem uma questão muito importante que a gente precisa pontuar, de que no imaginário popular, quando a gente fala sobre deficiência, as pessoas já imaginam de imediato num cadeirante, por exemplo. Tanto é que ao longo da história as pessoas tinham muito mais a noção de que o autismo e outras deficiências que são invisíveis eram muito mais do domínio, por exemplo, da psicologia, de outras áreas e não tanto da discussão específica sobre deficiência. O ativismo da deficiência, até os anos 80, era um ativismo de pessoas com deficiência física. E mais tarde, então, que esses campos começaram a se aproximar.
1: É Recentemente, eu participei de uma cartilha que falava justamente sobre essa noção de visibilidade e invisibilidade Quanto às deficiências, eu acho que faz sentido pensar que no imaginário das pessoas, elas têm como deficiência aquilo que é imediatamente visível. E isso a gente trouxe um pouco na discussão sobre deficiência visível e invisível, mas ela pode ser tão profunda que às vezes as pessoas nem consideram como deficiência aquilo que não está imediatamente diante dos olhos delas. Então isso fala muito sobre como que a sociedade é estruturada nesse regime de hipervisibilidade de certos grupos, e que quando tem alguma coisa que, a princípio, destoa muito do padrão a que as pessoas estão acostumadas, ela sempre fica mais em evidência. E uma outra coisa que a gente pensou sobre isso é que não só a deficiência, como outras formas de visibilidade, ou seja, outros marcadores sobre os nossos corpos, criam uma noção do que seria uma deficiência padrão ou um indivíduo com deficiência padronizado e que acaba reforçando essa noção do que que é visível e o que é invisível. Então,
0: isso. Acho muito importante o que você disse, Carol, e queria adicionar, então, entrando mais no contexto do autismo, que o autismo em si, enquanto condição, enquanto modo de existência, enquanto diagnóstico, enfim, o que você considerar, é um conceito muito desafiador. Essa palavra autismo representa muitas existências, muitas formas de viver, e cada existência dessas, às vezes, é muito contrastante uma com a outra. Então, quando você fala, o autista, quem é esse autista? Pode ser tanto uma pessoa muito dependente, uma pessoa, por exemplo, que não consegue se expressar pela fala, quanto uma pessoa extremamente independente, que talvez, em algum contexto, você vai ter dificuldade para identificar que essa pessoa é autista. E é claro que essa diferença que existem entre os autistas, dentro da comunidade do autismo, e aqui né, situando não só autistas, mas as pessoas que fazem parte dessa rede de apoio, isso acaba alterando como as pessoas se sentem dentro do espectro do autismo, como elas se sentem como autistas e como elas se sentem com a temática da deficiência. Então, na comunidade do autismo, por exemplo, muitas vezes existe um estereótipo de que ah, esse autista é um autista leve, é um autista com menos dificuldade. Logo, as pessoas não falam isso literalmente, mas às vezes elas têm aquela ideia de que ah, se ele é leve, ele é menos autista. Se ele é mais dependente, ele é mais autista, né? Isso faz com que muita gente talvez não se entenda tanto quanto tão autista ou tão pertencente a direitos que autistas mais dependentes teriam.
1: E eu acho que também uma coisa importante de ressaltar é que essas polaridades entre os autistas que têm mais dificuldade e os autistas que têm menos dificuldades, ela faz parte do capacitismo. Então, é como se existisse uma escala de evolução entre uma pessoa que é totalmente dependente e uma pessoa que é completamente independente. De uma ponta você tem um autista que consegue fazer tudo, entre aspas, e da outra ponta você tem um autista não verbal. Eu acho que ter esse tipo de raciocínio só atrapalha para entender a complexidade do autismo, porque mesmo esses autistas que têm um nível de autonomia, eles podem ter momentos da vida, podem ter comportamentos de não conseguir verbalizar. Esse espectro é tão variado e quanto a outras deficiências. Existem pessoas com outras deficiências físicas e, enfim... Que em certos contextos elas têm um grau de autonomia muito grande, mas em outros elas se veem impedidas. E e, se a gente for colocar tudo num pacote de mais ou menos deficiente, a gente não dá a complexidade necessária para abordar o capacitismo.
0: E aqui vale pontuar que a gente tem o episódio 150 capacitismo, que a gente ali conceitua capacitismo. Eu acho muito importante essa questão do capacitismo em si porque as pessoas entendem capacitismo como preconceito contra pessoas com deficiência. Isso é muito pouco, né? A gente entende capacitismo como uma teia de relações em sociedade que envolvem todos os aspectos da vida das pessoas com deficiência. Nesse sentido, a gente tem discussões na comunidade do autismo que são discussões que eu particularmente encaro como discussões em aberto. Tinha antes uma divisão do autismo... né, em outras categorias, síndrome de Asperger e etc. A gente até já falou isso no episódio 198, o fim da síndrome de Asperger e a supremacia E depois a gente engendrou todas essas experiências, essas vivências do autismo em uma única categoria, que é o transtorno do espectro do autismo. Mas mesmo depois que essa categoria, espectro autista, começou a ser adotada, tem essas discussões na comunidade, que a gente precisa subdividir o espectro Aí agora teve, nos últimos anos, uma discussão sobre a categoria autismo profundo, que é para falar sobre experiências do autismo com maior dependência, que geralmente estão associadas à deficiência intelectual. E isso causa muitos ruídos dentro da comunidade. E eu realmente concordo contigo, Carol, que se por um lado a gente parece que sempre precisa dessa especificidade para poder descrever melhor as coisas, ao mesmo tempo parece que a gente cria uma casta né? do que é mais autista, do que é menos autista, do que tem mais legitimidade, do que tem menos. E isso, de certa forma, afasta as pessoas. Aliás, Carol, sobre o que você disse agora e o que eu disse um pouco atrás, me faz lembrar sobre a própria definição de autismo dentro do DSM-5. A gente tem essa ideia de níveis de autismo, né? Autismo nível 1, nível 2, nível 3, que a comunidade do autismo fala bastante a gente, inclusive, fez um episódio sobre isso, que foi o episódio 95, os 3 graus do autismo, lá de 2020. E essa definição de níveis de autismo, ela é geralmente interpretada para níveis de suporte. Ou seja, o autista nível 1 ele precisa de suporte, mas é menos que o nível 2 e o 2 menos que o nível 3. Só que é um pouco difícil de pensar no dia a dia o que, que seria um nível de suporte maior ou menor, né, o quanto você precisa de assistência em uma situação ou em outra. Essa definição de níveis de suporte do autismo que o DSM traz não é a única forma de categorizar, de pensar o autismo. A gente tem a definição da CID11, que também nós falamos já em outros episódios, que vai definir o autismo não por níveis de suporte, mas sim por presença de transtorno de deficiência intelectual ou uso da linguagem funcional. Então, são formas diferentes, isso considerando esse ponto de vista médico sobre o autismo, de definir, então, essas diferentes formas de viver o autismo. Mas aqui não é um livro fechado, né? as coisas vão mudando, as definições vão mudando e a gente vai ter, talvez, outras perspectivas em pouquíssimo tempo. Nós já falamos várias vezes aqui no Introvertendo sobre a dificuldade de muitos autistas, entre aspas, leves, que é, de certa forma, grande parte do nosso público, afinal, o nosso podcast também tem esse perfil, a gente vê que essa parte do espectro muitas vezes tem uma dificuldade de ser reconhecida, de ser respeitada dentro da comunidade do autismo. Às vezes também não respeita outras formas, mas isso é outro assunto. E frequentemente estão sendo comparados com todo o espectro. Então é exatamente o que a gente já tinha falado, né? Autista mais leve, então implica ser menos autista, menos pessoas com deficiência. E aí eu comecei a me perguntar, nessa comparação de deficiências visíveis, deficiências invisíveis, quais são as vantagens, entre aspas, e quais são as desvantagens, entre aspas, em você ter uma deficiência invisível, né, como um autista, entre aspas, leve aqui, como a gente está falando, em relação a outras deficiências. E o que eles têm em vantagem em relação a nós?
1: Eu acho que falar em vantagem é dizer demais, assim. Eu acho que é forçar um pouco a barra, mas eu acho que, de fato, existe uma diferença no acesso de pessoas com deficiências invisíveis em relação às pessoas com deficiências visíveis, principalmente aquelas que envolvem a mobilidade e a acessibilidade no fato de realmente chegar nos lugares. Mas eu queria dar um exemplo de uma questão que talvez ilustre um pouco da complexidade disso, que recentemente eu tive uma oportunidade de trabalho que envolvia expor algumas obras artísticas minhas em uma galeria de arte e era uma galeria bem pequena, e para acessar essa galeria, ela não tinha nenhum recurso de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, então que que precisavam subir escada, por exemplo. Ela tinha uma escada muito estreita, só pessoas magras poderiam passar por aquela escada, e pessoas que não conseguem subir escada também não poderiam acessar a galeria. Então, até pessoas da minha família né, não conseguiram, e ver as minhas coisas, por serem idosas e tal. Por um lado, o meu corpo conseguiu chegar nesse espaço, só que eu também não consegui permanecer nesse espaço por mais do que cinco minutos, porque o barulho era ensurdecedor, tinha muita gente, era uma espécie de comunicação muito complicada, e eu simplesmente fiquei lá por cinco minutos e não aguentei sair, e quase tive crise, mas não tive crise, eu só fiquei meio nervosa e consegui me acalmar. Então, eu acho que isso fala sobre diferentes formas de acessar os espaços e também permanecer nesses espaços. Então, por um lado, a gente tem pessoas com mobilidade reduzida que não conseguem chegar nesse lugar e pessoas que têm outras deficiências conseguem chegar, mas não conseguem permanecer e com isso não conseguem construir nada naquele espaço porque ele não foi acessível para esse grupo.
0: Acho que você tocou no ponto mais importante, Carol, porque eu acho que a essência não é a gente fazer uma Olimpíada de quem sofre mais, de quem sofre menos, né? Mas pensar nessa comparação é pra gente entender que existem desafios pra todo mundo e que esses desafios são diferentes. Porque em relação ao próprio autismo, eu vejo frequentemente algumas pessoas falando assim, ah, mas os desafios dos autistas com maior dependência é muito grande, eles sofrem muito. Aí vai ter outra pessoa que vai dizer assim, ah, mas os desafios sociais que os autistas leves têm é muito grande, o sofrimento, o isolamento, porque eles percebem, porque eles entendem. E aí vira uma briga que perde o sentido. Observar os contextos sociais e a função da acessibilidade também é algo válido. Porque, no fundo, no fundo, isso diz menos sobre a dificuldade em si e mais sobre os impactos que elas podem ter, independentemente se, na percepção da pessoa, isso é mais leve ou menos leve. Por exemplo, uma pessoa que é cadeirante vai ter uma dificuldade maior para acessar os espaços do que a Carol e eu, por exemplo. E aí quando a gente pensa em vagas de estacionamento, por exemplo, existe um princípio sustentado por muitas pessoas de que a vaga de estacionamento prioritária para pessoas com deficiência é para quem tem mobilidade reduzida. Mas ora, o único impacto com relação ao trânsito, à atividade de dirigir, tem a ver só com a distância, com o impacto físico? Autistas, por exemplo, têm uma série de questões sensoriais de estresse que torna a experiência de dirigir muito mais difícil. E nós já falamos aqui no introvertendo no episódio 152 que foi o autistas no volante. Ou seja, pensar o estacionamento só para mobilidade reduzida é reduzir também a percepção sobre deficiência. E aí eu posso contar uma experiência que eu tive muitos anos atrás, no ano de 2016, se não me falha a memória, que eu tenho um amigo que ele tem uma deficiência física. E ele tinha a possibilidade de estacionar em vaga e ele me recomendou, inclusive, ir no DETRAN para poder conseguir também o mesmo direito. E quando eu cheguei lá, passei por um desconforto, falaram que era só para mobilidade reduzida, sendo que para mim é um estresse muito grande dirigir. É uma coisa realmente muito desgastante né? e o próprio processo de ter que estacionar no lugar e tal de alguns anos para cá, tem ocorrido essas coisas de vaga exclusivas para autistas. Porque já que as vagas ali seriam exclusivas para pessoas com deficiência, você cria uma vaga para autista e pronto, está resolvido. Que não é bem o caso, porque essa política é feita de forma descentralizada, até um pouco mal formatada, ao invés de você expandir as vagas de pessoas com deficiência de uma forma geral e criar uma política de conscientização para que deficiências invisíveis como o autismo, por exemplo, sejam incluídas, você cria uma coisa exclusiva que acaba tendo muito ruído. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso meses atrás, o link também está na descrição. E aí, quando nós pensamos em uma pessoa com uma deficiência física, por exemplo, essa pessoa tem uma série de impactos na sua saúde física pelo fato de não se movimentar. Ao mesmo tempo, o que eu mais conheço são autistas que levam uma vida nada saudável, que não saem de casa, que não pegam sol, que muitas vezes têm síndromes associadas que levam a várias dificuldades motoras. No contexto do autismo, e a Carol falou isso muito bem, tem as questões sensoriais que também trazem uma diferença bem significativa... E no final das contas, o que une essas diferentes pessoas com deficiência que aparentemente não tem nada em comum entre elas é a dificuldade de estar e permanecer nesses espaços. Todos têm impactos diretos na qualidade de vida. Então, existem vários aspectos que vão, de fato, fazendo com que a gente não olhe só para a deficiência da pessoa, mas também o contexto social em que essa pessoa está envolvida. E eu acho que um dos maiores símbolos em relação a isso é o uso, por exemplo, de filas prioritárias. As filas prioritárias em mercados, em lotéricas, em estabelecimentos comerciais de uma forma geral, são muito ligadas a pessoas com deficiência física e principalmente idosos. E nesse contexto, o autismo é considerado prioridade por lei, mas a gente sabe que muitos autistas, quando vão utilizar desse direito, eles se sentem constrangidos, eles se sentem desconfortáveis, muitas vezes não se acham merecedores de acessar esse direito. A gente fala aqui também de acesso, por exemplo, a... ...lugares para sentar no ônibus... ...então a questão é aqui, ...Carol, na sua experiência... ...você faz uso de filas prioritárias?
1: Depende... ...na maior parte do tempo... ...eu só uso fila prioritária... ...quando eu estou com sobrecarga sensorial... ...até porque eu fico pensando... ...que se eu encontrar uma pessoa... ...idosa, por exemplo... ...eu, dependendo do momento... ...me sinto capaz de de ceder o lugar... ...para essa pessoa... Então, para evitar desgaste de comunicação, né, eu prefiro não usar a fila prioritária se eu não estou num estresse muito grande. Mas, às vezes, eu estou nessa situação e aí eu já entrei numa fila prioritária uma vez quando eu estava com uma sobrecarga extrema no no supermercado e era uma coisa que eu não podia adiar porque eu precisava fazer compras e eu precisava sair dali porque era aqueles supermercados que que a pessoa fica passando com o carrinho e falando no microfone e anunciando as promoções e eu precisava sair sair dali o mais rápido que eu podia. E a pessoa atrás de mim ficou reclamando, dizendo que eu estava grávida de dois meses e achava que eu podia pegar a fila prioritária. E isso só acaba atrapalhando a nossa vida, esse tipo de atitude. Então, eu acho que a gente tem que também acessar as filas prioritárias, não só como uma medida de acessibilidade, mas como uma forma de, de se posicionar como pessoas com deficiência, Invisível, porque não é só autista que sofre isso, às vezes pessoas que têm deficiência auditiva não têm a sua deficiência escancarada e a gente ocupar esses espaços também é uma forma de educar as pessoas, assim, não que a gente tenha esse papel o tempo todo, né? Mas isso acaba exercitando uma flexibilidade do olhar das pessoas para outros tipos de deficiência.
0: Eu concordo completamente contigo, Carol. Antigamente, muitos anos atrás, eu não fazia uso de filas prioritárias, por exemplo, em nenhum aspecto. Nada, nada, de jeito nenhum. Lugar para sentar no ônibus também não. E aí chegou um momento que eu me via tão cansado, tão desgastado dos lugares, e principalmente depois que eu me mudei de estado, que eu comecei a a pensar assim, não, vou fazer uso sim, como uma forma política também de, de me manifestar. Isso começou durante a pandemia. Eu ia no mercado sempre cedo, então eu pegava sempre a fila, de do... a fila prioritária né, de idosos e tal, mas eu não tinha problemas porque não tinha muita competição. Mas às vezes as pessoas estranhavam, o caixa estranhava. Teve uma vez que um caixa perguntou para mim, falou assim, olha, é... aqui é só para pessoa com deficiência. E eu falei, não, eu sou pessoa com deficiência. E a pessoa, ah, você pode mostrar o documento? Porque a gente já teve problema aqui. Por que o que acontece? Porque tem idoso que reclama, né? Tem gente que realmente vai lá e e questiona, e isso cria realmente um mal-estar. Uma vez eu estava no supermercado, no horário de pico que eu precisava ir, eu até falei sobre isso, acho que no Twitter, na época que ocorreu, e aí tinha um idoso que ele foi muito hostil, não só comigo, mas com um cara que claramente tinha deficiência visual. E aí eu bati o pé e falei assim, peraí, eu tô na fila, eu sou prioritário. E aí ele começou a me questionar, assim, me desconcertei todo e fui pegar carteiras, e eu fui pegar minha carteira pra procurar, porque eu já tava irritado. E aí, quando ele viu que eu tava indo pegar a carteira para mostrar o documento, ele, não, 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 tudo bem, tudo bem. Agora, em ônibus, por exemplo, eu não tenho muita coragem. Em aeroportos, eu comecei a fazer uso e frequentemente, principalmente se o voo tá atrasado né, e já tem uma longa fila, as pessoas ficam fazendo comentários, eu percebo. Isso me incomoda bastante, mas eu sempre fico naquele raciocínio que você tá falando, de fazer aquilo para se marcar também, para mostrar que deficiência não é algo só visível isso me faz lembrar também que, frequentemente, a gente vê relatos de autistas assim na internet. Ah, fui pegar um ônibus e as pessoas se incomodaram porque eu estava sentado em tal lugar. Ah, fui no mercado e não consegui fazer uso de tal fila prioritária. Tem, inclusive, um post no Reddit, que está aqui no link da, da nossa descrição do episódio, de uma pessoa autista no Rio de Janeiro que sofreu constrangimento por tentar né, usar a fila. Então, a gente vê que isso está na legislação, a gente tem um símbolo do autismo nos estabelecimentos... Mas as pessoas ou não fazem uso do direito por medo do que elas podem sofrer de retaliação de outras pessoas, de outros cidadãos, ou às vezes de funcionários, ou são pessoas que vão frequentemente falar que fizeram uso, mas que sempre têm esse desconforto, então acaba sendo uma coisa muito chata. E aí não bastou ter uma legislação, não bastou colocar o símbolo do autismo nos estabelecimentos, porque também aí a gente volta naquela questão de que as pessoas têm uma visão padrão do que é ser autista, do que era o autista, né? Então muita gente pensa, ah, autista é uma criança. E ver um adulto também, né? Tem essa outra questão que a gente nem chegou a comentar. E aí começou-se a ter uma atitude dentro da comunidade do autismo, das pessoas andarem com colares de autismo, de ter algum símbolo de autismo na roupa, de fazer uso do colar de girassol, que é um símbolo muito relacionado às deficiências invisíveis. Inclusive, recentemente, o governo federal sancionou né, esse símbolo como símbolo oficial para deficiências ocultas. Então, tem várias ações sendo feitas para que as deficiências invisíveis, como o autismo, sejam reconhecidas, que as pessoas não passem por esse constrangimento, né, Carol?
1: Eu, particularmente, só me sinto representada pelo símbolo específico do autismo. Porque eu sinto que, até por uma questão comunicativa, se alguém encrencar comigo, eu posso só apontar para o símbolo do autismo no local. Então, quando não tem o símbolo específico do autismo eu fico pensando duas vezes antes de acessar alguma fila prioritária ou algum espaço desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é alguma coisa que o Faso sempre fala, né? Que isso acaba segregando as deficiências em aparência, grau, e eu acho que existem duas questões para a gente pensar sobre isso, em relação aos, aos símbolos específicos, né? que um, a gente nunca vai conseguir representar todas as deficiências em um símbolo só, então a gente pode ficar infinitamente criando vários símbolos específicos para cada deficiência e nunca vai ter algo que sintetize de fato. E dois, se a gente começa a criar esses símbolos, a gente confunde as pessoas e acaba não tornando visível o essencial que é tornar aquele espaço acessível para a gente. Eu acho que essas medidas são importantes... Porque vendo narrativas de autistas pela internet, elas falam que esses símbolos facilitaram a vida delas, o cotidiano delas, causou menos estresse, mas ao mesmo tempo, de um modo geral, eu não sei, eu acho que só o tempo vai ajudar a gente a avaliar melhor essa questão da visibilidade do autismo para a população em geral.
0: É que, querendo ou não, um desconforto que eu tenho com relação ao uso desses símbolos é que você acaba tornando algo que pode ser privado ou não, né? Pra mim, o meu autismo, tirando o momento que eu tô aqui no Introvertendo, é um assunto privado, é um assunto da minha vida pessoal. É tornar esse assunto privado em algo público. Porque você é tão desrespeitado socialmente que você precisa apresentar essa informação para que as pessoas minimamente respeitem, né? Então, acaba sendo uma uma questão muito chata e muito desagradável. E eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, que é... O mais importante, no final das contas, é que as pessoas se sintam confortáveis para acessar aquele direito e que elas tenham acessibilidade nos lugares onde elas passam, né? E o que, muitas vezes, é negado. E eu acho que isso se liga ao tema desse episódio. Autistas são menos deficientes? A essência, pelo menos para mim, é que... Medir se alguém é mais ou menos Deficiente é inútil O que importa é que a gente reconheça Que todas as pessoas Aqui, né, no caso, em relação ao espectro Do autismo, são classificadas Como pessoas com deficiência, não só por uma Questão legal, mas também pela Dificuldade de acesso a vários contextos Sociais, e eu acho que isso Que é o mais importante, é todos nós nos Reconhecemos enquanto pessoas com deficiência E entender que nós precisamos De ter acesso a direitos no próximo episódio. Então, por exemplo, é muito comum, principalmente na adolescência, um caso clássico, vamos dizer assim, infelizmente, né, de bullying na escola com um adolescente autista, e aí ele diz que, ah, eu não gosto de amigos, eu prefiro ficar em casa, não gosto de festas e etc. Mas, ao mesmo tempo, não necessariamente é por conta de ser uma pessoa introvertida, vamos assim dizer, mas sim porque ele já havia tentado antes no passado uma ou duas festas e as experiências foram tão frustrantes para ele a tal ponto de que poxa se festa é igual a isso se festa é igual a não conseguir conversar não entender o que está acontecendo as pessoas gritarem você sabe se, lá por... se você não sabe nem por que você não conseguir nem entender o que está acontecendo ali naquele ambiente então logo eu não vou gostar de festas